0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je
1: sais, vous attendez avec impatience Noël et la spéciale Noël, mais ça sera la semaine prochaine, parce que moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end, et cette émission-là, celle-là, je vous l'annonce, est exceptionnelle, exceptionnelle, parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine, et ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, et ce qui va se passer en 2024. En 2024 Sur l'économie, la finance, les placements et votre argent, au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, addiction. J'en dis pas plus, vous verrez. La question de la semaine, là aussi j'en dis pas plus, c'est que des énigmes aujourd'hui. L'Europe est excédentaire, les états unis déficitaires, de quoi parle-t-on Le chiffre de la semaine, zéro. Pas de hausse des taux, pas de baisse des taux de la BCE, de la Fed et la BO. J'aurais pu dire zéro, c'est aussi la prévision de croissance pour la France au quatrième trimestre de cette année. Et pour l'année prochaine, franchement, on a envie de pleurer, c'est 0,2%. Deuxième partie de l'émission, wow La bourse, c'est chaud. hein. Est-ce que ça va continuer ce rallye de fin d'année qui a commencé bien avant la fin d'année Est-ce qu'il va continuer la question d'argent Qu'est-ce qu'on achète Est-ce qu'on achète du bitcoin, de l'or Est-ce qu'on achète des actions Est-ce qu'on achète des obligations Alors que les taux ont commencé à baisser. Le top 3 de la semaine de notre Jedi, le top 3. Les mots de la semaine de notre Jedi, pardon, le top 3 des gérants pour la semaine. On verra si ça a changé. Il y a des gens dans la salle qui sont très angoissés. Les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant. Ah oui, bah oui. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il est grand. C'est un grand gérant de taille et de talent, des petites valeurs. Louis Defette, vous êtes directeur des gestions chez Gay Lussac Gestion. Et alors j'ai l'impression que là, le sourire est revenu. Qu'est-ce qui se passe, les small cap rebondissent <rire> Ouais, ça fait un an et demi, c'est un peu dur, mais ça
2: va beaucoup mieux, je remarque. Ça y est, donc ça va là. Ouais, on est parti, là, on est sorti l'année voilà, de dernière. 50 devant nous, là. Ah oui Ah oui, ça je le dis, là. 50 ans sur performance. De vous coup, pouvez et... garder ça. Voilà. Alors, on va en faire on une capsule on, on, on va le voilà. passer en boucle, 50 devant nous, 50 voilà. devant nous.
1: Comme Guillaume Tell, c'est un héros de Suisse. Comme Guillaume Tell, il décoche des flèches économiques et il ne manque jamais. Il ne manque jamais sa cible. Patrice Gautry. Alors, vous êtes venu avec euh, votre arche.
0: Euh, oui, j'ai laissé les pommes au vestiaire. Euh, non, mais les pommes, mais c'est moi. Parce c'est, que, toujours, non, euh, c'est moi. Mais, à je suis, un... mais je suis toujours prêt à tirer.
1: Vous... Oui, bah, écoutez, <rire> ça, c'est, ça n'engage que vous. Hein. Chef économiste de l'Union bancaire privée euh, 2024. C'est vraiment son année. Hein. Elle a dominé le classement des gérants semaine après semaine. Est-ce que ça sera encore le cas cette semaine ou sera en deuxième partie de l'émission Virginie Robert, est-ce que vous êtes angoissé de savoir si vous êtes encore au sommet. Non, je de suis façon. assez
3: sereine. Vous êtes
1: sereine C'est parce arrogant, que vous êtes sûr mais... de vous. Vous êtes présidence oui, je suis une de constance. Femme de conviction. Présidence de constance associée. Jusqu'à la semaine dernière, vous affichiez. Des performances insolentes. Et euh, vous aviez même le record du, depuis le début de l'émission de la performance. Donc pas simplement de l'année. Donc je ne sais pas si ça. Continue. Ça met quand j'ai même pas, un peu de pression. Je pas l'information.
3: D'accord, on verra. On verra, Marc. Et on verra permettez-moi, tout moi, oui, je dis, Ça, Je ne fais pas ça d'habitude. Et ben là, allez-y. je voudrais Faites. saluer nos amis belges. Pourquoi eh bien, parce que j'ai croisé inopinément quelqu'un qui est fan de votre émission, Marc. Donc fan de Dans, vous. dans le Thalys, on va le dire, voilà. Et donc on salue donc ce on monsieur le salue, et ses salue. Alors amis. on
1: salue tous nos belges et on salue le regarde l'émission. Si vous venez un jour, je vous invite à venir, dans les studios de BFM, vous verrez sa statue. Et vous verrez une queue immense d'admirateurs qui viennent soit se prosterner, soit s'inspirer. Il est à l'économiste que Rocky est à la boxe que le général était à la politique. Jean-Marc Daniel, bonjour.
4: Bonjour. Je trouve que les comparaisons sont un peu faibles. Allez-y, allez-y. C'est Rocky, qui, c'est le
1: général qui vous gêne ou pas Ouh, les deux, les deux. D'accord, on trouvera mieux la prochaine fois. Mais la statue, c'est vrai. Ah, ah, parce statue, qu'il y a des oui. gens qui vont se dire, il dit n'importe quoi. Non, 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 mais dit. La... déjà dire venir voir, ah, en tout et, cas. Et la queue devant la statue. Oui, Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine. Et le mot de la semaine, okay. c'est « addiction ». On savait les investisseurs shooter à la liquidité, mais on découvre que les économies mondiales souffrent d'addiction au plan de soutien, au plan de relance, au plan de résilience, au plan de transition. Tous les yeux sont rivés maintenant vers la Chine. On se demande si on va avoir un shoot de relance. Les, Et- les États-Unis, eux, ont sorti leur IRA. La Cour de justice de Carlos a demandé à l'Allemagne de se sevrer. La France cherche un nom pour son prochain bouclier ou son prochain plan. Je trouve ça un peu stressant tout ça, Patrice, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, l'économie n'arrive plus à fonctionner tout seul, qu'il faut à chaque fois un nouveau plan, et on voit que quand il n'y a pas de plan, on le voit en Chine, ben, il n'y a pas de croissance, et la question qu'on peut se poser, c'est d'abord est-ce que c'est grave, cette addiction, et est-ce que ces plans
0: rapportent plus qu'ils ne coûtent en croissance Alors, ces plans sont aussi le reflet d'une époque. C'est-à-dire qu'on le voit bien en Chine, euh, on a cru, mais de façon complètement déséquilibrée. C'est-à-dire que là, il y a un rééquilibrage, voire une consolidation, voire un nettoyage en fait, à faire dans le secteur immobilier. D'autre part, en fait, les autres plans auxquels on peut référence, ça peut être, je dirais, correctif, en quelque sorte, d'une évolution de l'économie mondiale qui est perçue comme étant fragile et non souhaitable. Je pense, par exemple, à ce qui a été révélé au moment de la pandémie, où tous les médicaments qui sont utilisés en Europe étaient fabriqués donc, en Inde. Donc là, il y a une notion indépendance énergétique, souveraineté énergétique, souveraineté nationale. Le côté manufacturier, vous avez fait référence au plan américain, c'est ramener l'industrie américaine et notamment un un les secteurs prétexte, stratégiques. Un peu pardon. un prétexte. Alors, c'est à la fois un prétexte, mais aussi une volonté, je dirais, politique. Et là, on l'a vu d'ailleurs, en fait, alors je prendrai un autre exemple, je rebondis sur plein d'exemples, euh, la Grèce, après 2012, il n'y a pas eu véritablement la question qui a été posée, et qui pourtant était intéressante, de dire comment on a inscrit l'économie grecque dans une perspective européenne, et notamment de diversification euh, européenne. En Europe, on a des secteurs industriels qui sont parfois doublés d'un pays à l'autre. Là aussi, on peut s'interroger sur l'efficacité de ces politiques industrielles, puisque elles existent, sachant qu'on pourrait effectivement avoir un objectif européen qui soit décliné de façon je dirais, dans les différents pays. Donc, la deuxième élément de question, c'est qu'est-ce que ça rapporte par rapport à quest ce que ça coûte oui. Donc là, il est évident
1: Parce que... Parce qu'on voit pour la France, hein, excusez-moi, on voit ce qu'on s'est pris en déficit, mmh. on voit ce qu'on se prend en dette, pour accoucher de zéro de croissance et 0,2 l'année prochaine au premier trimestre, peut-être 0,8 sur l'année, tout ça pour ça, quoi.
0: Alors, moi, je mettrais en fait plus cette option, parce que là, vous faites référence à de la dépense publique. Oui. La dépense publique, elle est là, dans un rôle de donner la voix ou de montrer des initiatives. On l'a vu effectivement avec la course ou la concurrence que se font les pays européens pour euh, des méga factories dans les batteries. On l'a vu avec l'implantation de Tesla. Mais qui ça, est c'est courtisé. le bon côté. Mais là, vous,
1: vous prenez toujours le bon côté de la chose, c'est-à-dire Et l'investissement. Mais on, dans tous ces plans-là, il y a plein de
0: choses qui ne servent à rien. Le bouclier tarifaire, ce n'est pas un investissement Alors, après, vous avez aussi de la concurrence entre les pays. C'est-à-dire, et là, c'est peut-être l'élément le moins drôle, c'est-à-dire que si Tesla veut se positionner après l'Allemagne, en France ou en Espagne, il est évident qu'il va avoir des subventions régionales, locales. Même chose pour Amazon, quand il y a eu, effectivement, des centres de transit ou des centres logistiques qui ont été créés. Donc, oui, cela a un coût, et il est évident que dans ces secteur-là, on est avec je dirais, une mise en commun des pertes, sachant que les bénéfices peuvent être réalisés dans le secteur privé une fois que la marge est donnée. Mais le secteur des batteries, le secteur des nouvelles technologies, si l'État, on le voit bien avec l'Allemagne d'ailleurs, l'Allemagne qui est retoquée, qui doit trouver 30 milliards en fait pour son budget 2024, et qui, pour les trouver, eh bien va arrêter les subventions dans le secteur des batteries, le secteur des nouvelles technologies ouais. dans les c'est, voitures électriques c'est, c'est et arrêter logique. dans le solaire. Ouais. Ce
1: qui, pour moi, est une aberration stratégique. Oui, mais ce qui est encore plus une aberration économique, c'est peut-être de dépenser ce qu'on n'a pas et de continuer à faire croire que l'État peut être partout couvrir tout, tous les aléas économiques, sanitaires, climatiques, euh, à un prix qu'on va être obligé de payer un jour. Ah, oui, Marc oui,
4: je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que l'Allemagne ait fait une erreur. Je pense qu'elle a raison. Moi aussi. Je pense que le, l'avenir, ce n'est pas de subventionner des industries. L'avenir d'une entreprise, ce n'est pas d'avoir des subventions, c'est d'avoir des clients. Oui. Et donc, euh, courir après les subventions, c'est déjà une preuve de faiblesse. Non, je, je pense qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe Il y, y a 50 ans, si vous revenez au vœu de Valéry Giscard d'Estaing, qui était le ministre des Finances, il avait eu cette formule absolument géniale, il avait dit, le gouvernement a les moyens et la volonté d'éviter le chômage. Or, ça s'est terminé par la stagflation. Donc je pense qu'il y avait la croyance que l'État était en capacité de donner de la croissance, d'éviter le chômage. Il précisait d'ailleurs que il expliquait comment en augmentant les dépenses, on avait de la croissance et en augmentant les impôts, on luttait contre l'inflation. Ça s'est terminé par la stagflation et par le fait qu'on a dit c'est les, c'est les euh, banques centrales qui vont gérer tout ça, c'est elles qui vont s'occuper de tout ça. Et on est arrivé à la situation grotesque où Greenspan nous disait si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé, circuler, il n'y a rien à voir, je m'occupe de tout, vous vous confiez à moi et Bon, je pense que les deux ont échoué et donc c'est plutôt la banque centrale parce que c'était la dernière sur laquelle on avait investi intellectuellement, qui est le plus menacé par la remise en cause de l'efficacité de ce que de ce qu'elles font et donc on se retourne de nouveau vers les états en disant peut-être euh, pourquoi pas vous alors que je pense qu'il faudrait se tourner vers se poser la question de savoir effectivement comment ça fonctionne des entreprises, comment est-ce qu'on peut en arriver au fait qu'on considère que c'est une bonne chose de faire venir avec de l'argent public, des tailles qui vont, après, une fois qu'ils ont commencé à produire, reverser des dividendes aux retraités de Taïwan. Est-ce que l'objectif de l'État français, c'est de mettre en place un système dont l'objectif est de ruiner la génération future, au fait que D'accord. notre travail sera pompé par les retraités taïwanais Si vous ne faites,
0: si faites pas ça, les TSMC, en l'occurrence, ne viendra jamais mettre les pieds en Europe. Alors. Et alors, concrètement, et là vous avez alors là c'est là la notion de souveraineté ou d'indépendance stratégique se pose, c'est-à-dire que dans le calcul c'est de l'économie publique, c'est-à-dire que certes, vous allez avoir des subventions, mais vous allez aussi gagner en infrastructure, gagner en emploi et gagner en compétitivité par rapport à deux autres mastodontes que sont la Chine et les États-Unis. Dans cette optique-là, l'Europe n'est pas capable effectivement de rentrer en compétition avec ces deux mastodontes. Vous répondez quoi, jean
4: Alors je réponds deux choses. La première chose c'est que L'idée de souveraineté et tout ça, c'est assez curieux parce que ça me rappelle ma jeunesse quand j'apprenais je à mes étudiants qu'on a commencé à défendre le libre-échange à partir d'un discours contre les gens qui disaient ⁇ nous sommes menacés dans notre souveraineté si nous ne produisons pas notre blé ⁇ Je rappelle que les Anglais dans les années 1820 disaient ⁇ si on ne produit pas notre propre blé, on va être obligé de s'approvisionner aux États-Unis ou en France ⁇ Or, quels sont les deux ennemis de la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France. Et pourtant, ils ont fait le libre-échange et ils ont eu raison. On n'a pas besoin de produire euh, euh, tout un tas. De... Regardez les masques. On nous annonçait notre souveraineté, c'est d'avoir nos propres masques. Et je rappelle qu'il y a quinze jours, trois semaines, un chef d'entreprise qui avait accueilli le président Macron et qui avait annoncé qu'il avait 120 personnes qui étaient mobilisées pour produire des masques et qu'il espérait monter à 150. Il y a trois semaines, un mois ou quinze jours, dans un grand quotidien économique du matin. On lui demandait, vous en avez combien d'employés Maintenant, il dit, ne reste plus que moi. Parce que tout ça ne correspondait pas à une réalité. Et la deuxième chose que je mettrai d'avant, vous parliez d'excédents et de déficits, je trouve absolument invraisemblable qu'on considère que l'Europe est l'élément faible du dispositif. On en parle après. Alors que l'Europe dégage des excédents extérieurs phénoménaux et que les états unis qui vivent au-dessus de leurs moyens sont en train de se vendre, mais dans des proportions invraisemblables.
1: On y revient dans deux secondes, Virginie Robert, ça vous inspire quoi Vous qui êtes quand même très tourné vers les états unis ah oui, où finalement allez. ils annoncent qu'ils ne font rien, mais ils font plein de choses, ils font du et dumping partout, ils de font la suffisant. Non, 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 mais
3: moi, moi, je suis. D'ailleurs, il y a, il y a des exemples très précis parce qu'on on vient. Si on prend sur le TSMC, ce qui serait encore mieux finalement, c'est qu'on ait nos TSMC. Le problème, c'est que nous, on arrive, on est suiveur sur toutes les ça, mort, euh, nouvelles quoi, industries. D'ailleurs. C'est
1: mort. Vous voyez bien que sur l'IA, sûr, au, lieu de, mort, au lieu de au lieu de se lancer demain, dans l'IA Pour en les 30
3: prochaines années, Marc, il faut peut-être se poser des questions. Où est-ce qu'on doit investir Et moi, je crois effectivement au couple privé-public. Et c'est ce qu'arrivent à faire les États-Unis, je suis désolé, mais enfin, regardez 10 ans en arrière dans le rétroviseur. Tout le monde disait que c'était ça, ça serait mort, ça n'irait nulle part. Bon, ben résultat des courses, on voit euh, quels sont les modèles les plus
1: vendus euh, s'agissant des vous voitures. Dites, électriques. Vous êtes entre les deux, Donc, c'est, enfin, entre exactement. les deux, pas tout exactement. à mais fait. ce que
3: je veux, c'est que c'est de la vision long terme. Parce, vous que, savez, les parce que Jean-Marc,
1: lui, dit entreprise, l'État n'a rien à faire. Pendant 15
3: là-dedans. ans, ils ont travaillé, vous savez, sur quoi Sur l'indépendance énergétique gagnée. Sur quoi ils travaillent aujourd'hui Sur l'indépendance, effectivement, des composants électroniques, etc.
1: Stratégique.
3: Ouais. À mon avis, ça ne prendra pas 15 ans.
4: Non, moi non plus. Juste, voilà. non, Marc, mais... juste Jean-Marc. Dans 30 ans, on y mettra qui dans les usines quand euh, un quart, 30% ou même 40% de la population aura plus de 60 ans Parce que c'est bien joli de dire... Euh, on n'aura après... plus besoin de personnes dans les usines, non ça sera tout automatisé Ah oui, oui, mais moment, il y aura quand même besoin d'un certain nombre de gens. Et ah, c'est quoi. pas mal si on a des usines qui sont aux états unis dont on est propriétaire et qui nous rapportent de l'argent plutôt que si on a des usines subventionnées en France. Je rappelle que l'enjeu, c'est pas le lieu, c'est la capacité à dégager du profit. C'est pas le lieu où on dégage du profit et c'est bénéficiaires de ce profit.
2: Mais on va y revenir. Autre coût que ça coûte, et on ouais. l'a vu sur la croissance, c'est le manque de visibilité pour les chefs d'entreprise que ça impacte. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, quand problème de la Russie, le gaz, tout le monde nous dit, on va rentrer en récession, ça va être catastrophique, comment on va se chauffer ben Finalement, les États ont fait, comme vous disiez tout à l'heure, bouclier énergétique, chèque essence, chèque tout ça. Et donc la plupart des gens ont peut-être arrêter leurs investissements en disant « Ouh là là, on va rentrer en récession, qu'est-ce qui se passe ?» Et depuis un an, il y a eu des cadeaux à tout le monde, des chèques à tout le monde, et finalement, l'économie a tenu. Et finalement, un an plus tard, on paye les bêtises de ces relances. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué déjà au niveau pour les chefs d'entreprise. Et nous, moi, ce qui m'intéresse, avec exiger on est des hommes de marché, c'est la visibilité. Nous, ça fait un an que les marchés se sont effondrés sur cette anticipation de récession qui n'est pas arrivée. Et comme par hasard, le moment où la récession arrive, c'est le moment où le marché remonte. Donc, même pour nous, faire des prévisions macroéconomiques, vous avez, tout le monde s'est trompé. Faire des prévisions de bénéfices par action, ça a été un foutoir depuis un an. Donc, c'est vrai que, en tout cas, il faudrait que les États arrête de, d'essayer de, de, de s'immiscer dedans, qu'on ait une bonne récession à l'ancienne, qu'on reparte après dans cycle comme à l'ancienne, et tout le monde sera très content. Vous réagissez, en, en,
0: Alors, non, c'est les pas on est très France, en retard,
1: mais quitte à y oui, aller, les années s'en fout, c'est trop modèle, intéressé.
0: Comme modèle de purge, je pense qu'on peut, qu'on peut s'en passer, et aujourd'hui, c'est clairement inacceptable. D'ailleurs, en fait, qui sont les premiers à demander des subventions les entrepreneurs, voilà. je suis d'accord Donc On est c'est pris vrai. dans un système c'est dans vrai. lequel effectivement et là on revient effectivement dans les années 70 mais on a créé vrai, cette
1: addiction, c'est pour ça que je parle d'addiction, on a créé cette addiction oui, mais alors, Justement, qu'on... je
0: veux retenir ouais. le côté positif en ouais. disant, il y a un côté schumpeterien dans cette démarche, en disant, on va laisser passer euh, des industries passées pour essayer de s'engager oui. ou d'attirer en fait le capital privé dans des, instru... oui. dans des industries qui vont permettre d'augmenter la croissance potentielle et qui vont permettre de créer, de former des ingénieurs, puisque oui. c'est, je, dans, euh, je, je crois pas
1: du tout je pense qu'on a table. toujours et je rejoins ce que dit Virginie on a toujours un métro de retard c'est-à-dire oui. qu'on est en train d'investir sur les trucs sur lesquels allez, déjà il ne faut suis. plus être investi parce que c'est terminé parce qu'on est déjà passé à autre chose alors mais on mais passe tout de suite. ce qu'il y a de allez, quand tôt. même
4: dans le plan calcul dans le Minitel dans
1: le Concorde <rire> m'a échappé hein. allez on passe tout de suite à la question macro de la semaine voilà alors c'est une énigme et on a quelqu'un qui va nous la résoudre l'Europe est excédentaire les états unis sont déficitaires de quoi parle-t-on c'est... Jean Marc Daniel. Parce que nous, on regarde, nous, on est bêtins. On regarde les balances commerciales. Quand on regarde quelque chose, on regarde la balance commerciale. Et on se dit, bah, c'est la catastrophe pour la France, c'est la catastrophe pour les États-Unis, bon, on ne comprend pas grand-chose, mais ce n'est pas grave, on en parle. En tout cas, moi, j'adore parler de ce que je ne comprends pas. Et là, je ne comprends rien à ce dont vous voulez parler. Absolument. Je veux parler des balances des paiements courants. Alors, effectivement, il y a deux erreurs, à mon avis, que
4: l'on fait quand on analyse la situation économique d'un pays. La première, c'est de dire, il y a l'État, il y a les entreprises, il y a les ménages, mais de ne pas raisonner en termes de pays, c'est-à-dire, et quand on parle de la dette de la France, en général, c'est la dette de l'État français, mais la France c'est pas l'État français, c'est aussi l'accumulation de décisions et d'opérations économiques qui mobilisent effectivement les entreprises et les ménages. Et la deuxième chose c'est de regarder le déficit commercial et de ne pas regarder ce qu'on appelle la balance des paiements courants. C'est-à-dire on n'échange pas que des marchandises, on échange aussi des capitaux, on échange aussi de l'intellect, on échange aussi du tourisme, on échange tout un tas de choses. Et tout ça est retracé dans la balance des paiements. Alors la balance des paiements elle est structurellement équilibrée, c'est-à-dire on regarde comment on est en déficit, et ensuite, une fois qu'on est en déficit, on regarde comment on finance ce déficit. Et, euh, et donc, il y a deux types de pays à la surface de la planète. Il y a les pays qui vivent au-dessus de leurs moyens, et qui donc dépensent plus. La, 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 la... Alors, c'est aussi bien l'État, les entreprises, les ménages qui dépensent plus que la production nationale. Et la conséquence, c'est qu'il faut financer cette, ce surcroît d'importation,
1: ce surcroît d'appel. Ça, à c'est la balance des paiements bon, courants qui courant. nous permet de déterminer qui sont les pays qui Ils vivent au-dessus, au-dessus de, de, leurs de leurs moyens, et, moyens
4: et, et ceux qui vivent en, en, dessous, leur de, en dessous de leurs moyens. Et ceux qui épargnent, ceux qui dégagent de l'épargne. D'ailleurs, le solde de la balance des paiements courants est, est, est sur le plan économique associé à l'épargne globale du pays. D'accord. Et donc, où est l'épargne et où est la, 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 la surconsommation Où sont les, les cigales et les fourmis Le pays qui vit totalement au-dessus de ses moyens, qui explose tous les compteurs, mais de très très loin, ce sont les états unis Les états unis vont encore dégager 970 milliards de dollars de déficit de leur des des paiements courants. Et pourquoi c'est d'actualité Parce que l'OCDE vient de sortir des projections des balances des paiements courants à l'horizon 2025, et ils disent que ça va encore s'aggraver. Avec cette situation, c'est que les États-Unis sont de plus en plus un pays détenu, selon une formule que j'adore, que je me suis permis d'inventer, comme ils ne vendent pas assez, contrairement à ce qu'on croit, ils sont obligés de se vendre. C'est le pays au monde qui est le plus détenu par les autres pays. C'est euh... d'accord. Alors attendez juste un truc. Donc ça, c'est
1: les États-Unis les pires. Et de l'autre côté Et alors en face, qui c'est qui finance les États-Unis Qui c'est qui a <rire> Qui dégage ah oui, de l'épargne Alors les japonais, on a envie de dire. Il y a, il y a les japonais parce les que les chinois
4: non Les chinois, mais de moins en moins. Parce moins que en les moins. chinois, ils, ils commencent à avoir de... ils les ont... suisses. Les suisses et puis, alors surtout. La zone euro, la zone euro est en train de dégager. Alors on a et ouais, c'est contre-intuitif. Euh, la zone en, euro, si vous voulez, en termes touchatif. d'excédent extérieur, en 2021-2022, on avait eu une, un coup de faiblesse. Et là, l'OCDE nous annonce que cette année, on va avoir environ entre 350 et 380 milliards de, d'euros, donc 420 milliards de dollars d'excédent extérieur, que l'on va placer. Et on les place où Aux États-Unis. Nous sommes en train de vivre grâce à l'IRA. Grâce à le protectionnisme américain, les retraités européens vont pouvoir vivre au crochet des contribuables américains. Et donc je dis, ceux qui font les bonnes opérations ne sont pas forcément ceux auxquels la vous France pensez. Le problème, c'est que. La France, la France, là-dedans Là-dedans, il y a un mouton noir en Europe. Quel est le pays ah, ah, qui ne dégage pas d'excédent Quel est le pays qui plombe tout ça C'est la France. Vous avez un excédent allemand qui est colossal, vous avez un excédent néerlandais
1: qui est colossal. Alors expliquez-nous juste, parce que ça nous intéresse, évidemment très rapidement, parce que je voudrais laisser la parole aux autres invités, pourquoi. Pourquoi la France est en déficit Alors la France est en déficit quand vous regardez les comptes de la France parce que vous avez donc
4: une demande qui est trop importante et cette demande qui est trop importante elle n'est pas liée au fait que les ménages épargnent pas beaucoup les ménages ont plutôt tendance ah à oui, épargner on est quasiment bon oui, quasiment au top Oui, oui Ce qui lui qui dépense sans compter de façon totalement inefficace c'est, c'est l'État, l'État. Ouais. et donc le problème de la France c'est un déficit budgétaire colossal, qui est un déficit budgétaire qui nourrit effectivement une demande qui se traduit par un excès d'importation et par un déficit extérieur très important. Et donc, nos partenaires européens, quand vous regardez les réunions à la BCE, nos partenaires européens n'arrêtent pas de dire le véritable problème, c'est le déficit public français.
1: Et à quoi on répond Mais, mais à quoi vous répondez vous-même en disant ben, il ne faut pas regarder que l'État, il faut regarder les, les entreprises et les ménages, or les ménages ont de, ont de l'épargne et les, et oui, les entreprises ont la trésorerie. mais ah, ça suffit pas. Ça suffit pas. Quand on fait le cumul de tout ça,
4: on arrive à un déficit de la balance des paiements au cours de la France qui, qui n'arrête pas de se creuser. Et donc, la seule solution... La la cause est le déficit. Et de, dans la, la cause public. Et le déficit. déficit public. C'est d'ailleurs ce qu'en économie on appelle les twin deficits. Vous faites un déficit public Commercial. trop important Commercial. et vous avez en retard un déficit extérieur très important.
1: Qu'avez-vous ajouté, vous
4: qui Je voudrais peut euh... mettre une... Oui, Allez-y.
0: alors on est, on est parmi, avec Singapour, euh, Taïwan et, ah, ah, oui. et la Suisse, oui. Ils sont avec des... et l'Allemagne, avec 8% du PIB, euh, donc tous ces pays sont excédentaires, et structurellement, on a des pays déficitaires, les états unis et le Royaume-Uni qui font des trous régulièrement. Je voudrais euh, peut-être avoir un autre regard, Allez-y. c'est-à-dire le déficit courant, c'est bon. Pourquoi Parce qu'en fait, les états unis et le Royaume-Uni, ce sont des machines à recycler les excédents de l'EPA Du reste du monde. C'est-à-dire que quand on ne sait pas en Europe placer où son épargne, eh bien, on la met aux États-Unis parce que les États-Unis, ils ont la technologie et ils ont la capacité de générer des returns, effectivement, des rendements ou des euh, des rentabilités supérieures aux autres pays. Donc, tant pis pour les Européens s'ils ne sont pas capables de réinvestir eux-mêmes. Et donc, en fait, ils délèguent les États-Unis ou le Royaume-Uni, gros gros déficitaires, pour gérer eux-mêmes, en définitive, ou générer eux-mêmes, en fait, des suppléments. de retour d'épargne donc ce que vous dites c'est intéressant parce que vous ne dites pas des choses qui sont totalement différentes non, pas du vous, tout. Vous, vous, vous
1: vous dites finalement ouais. les états unis ils font le boulot de Virginie Robert c'est-à-dire que c'est, <rire> et c'est pas grave et c'est pas grave que l'argent de, de Virginie Robert qu'elle, qu'elle gère ne soit pas elle c'est elle qui le gère. Oui, non, mais ce qui est important, et je suis assez d'accord avec, c'est que... pas mal ça, oui, oui. Ah, avec mal. ce qui
4: vient d'être dit, c'est que concrètement, <rire> on a une stratégie en Europe. Comme on a parlé du Japon, qui est une stratégie de vieux. C'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais. Quand on a des vieux, quand on a des retraités, on a personne à mettre dans les usines. Donc il faut acheter des usines dans les endroits ah, oui. où il y a des gens qui l'on peut mettre vous dans savez les usines. Y a plus personne dans les usines. Vous avez, quoi oui, j'ai bien compris. Ouais. Mais les usines au sens large. Ouais. Il, y a, il y a des usines au sens large. Il y a quand même. Mais des même gens... au sens large, il n'y a plus personne. Oui, j'entends bien. Il y a quand même des gens qui passent l'aspirateur. Ouais des gens qui vont... Oh, bon, même, même vous n'avez pas le nouveau Dyson, il passe tout seul. Et, et, puis, et puis, encore une fois, quand, quand on, l'IRA, qui est du contribuable, c'est, 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 le contribuable américain, je maintiens est en train, par l'intermédiaire de l'IRA, de payer les retraites des Allemands et des Japonais. On aurait tort de s'en c'est payer. C'est pas grave s'ils prennent une
1: commission au passage ouais. Ah finalement. Non, c'est, donc, des gér- c'est les gérants des liquidités du, du reste du monde. oui j'entends, j'entends bien. J'entends bien, mais je me mets à la place quand même
4: des Américains. L'Américain moyen, quand il l'apprendra, quand il comprendra qu'il paie la retraite des Japonais et des Allemands, c'est ce qu'avait dit Trump, d'ailleurs. Trump, dans un tweet assez célèbre, on lui racontait ça, parce qu'il voyait passer des gens sur Park Avenue qui étaient des voitures dans des voitures allemandes, et quelqu'un lui dit, et puis vous savez qu'en plus, l'hôtel où nous venons de prendre un verre appartient à des fonds de pension japonais. Il a fait un tweet en disant si en 1945 ces gens-là n'ont pas compris nous sommes prêts à repasser le couvert <rire> donc c'est la subtilité <rire> de Trump oui, mais, mais tout en finesse
0: symétrique existait aussi puisqu'en fait on a souvent mis en avant qu'une partie du CAC 40 est détenue par des fonds de pension mmh. américains
4: et, et, exactement, exactement. Le, le problème de la France c'est qu'elle est comme les états unis elle est de plus en plus détenue par des Américains mais des... qui dégage aussi beaucoup d'épargne, les c'est, les... Go- c'est les pays, les pays du Golfe, golf. les pays qui
1: sont c'est le fonds souverain norvégien qui est un des grands intervenants sur la, la bourse de Paris. C'était passionnant, vous allez revenir ouais. pour en reparler, euh, pas en deuxième partie, vous serez là, mais pour une émission parce que j'ai pas tout compris. Allez, on va se parler en deuxième partie d'émission du si rallye si, si, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est que
4: je me suis bien exprimé. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis bien
1: exprimé. Quel placement privilégié dans le contexte actuel, les mots de la semaine, et on va savoir si Virginie Robe est toujours en tête du top 3
0: VFM Business c'est
1: votre argent Marc Fiorentino et on a eu un débat économique passionnant en première partie de l'émission avec Jean-Marc Daniel, Patrice Gautry de l'autre côté, avec Virginie Robert, la voix des États-Unis, avec Louis DeFesse, la voix des small caps et le sourire des small caps puisque euh, l'ambiance, il va nous le dire, est meilleure maintenant sur les petites valeurs. Allez, on parle des marchés. Cette semaine, les marchés, c'était principalement le chiffre de la semaine, c'était zéro. Euh, le fait que les banques centrales ont décidé de ne pas monter ni de baisser leur taux d'intérêt. Et quel contraste, hein quel contraste entre les États-Unis, pragmatique euh, la banque centrale américaine s'est réunie le patron de la Fed a dit bon, bah, on va baisser, il n'y a pas de sujet quoi. et puis de l'autre côté voilà, la banque centrale européenne, je ne veux nommer personne qui nous explique que globalement on n'a pas parlé de baisse de taux d'intérêt on n'a pas parlé de baisse de taux d'intérêt c'est-à-dire que l'Europe et au bord de la récession, mais on n'a pas parlé de baisse de taux d'intérêt. Conséquence de l'annonce de la Fed, déjà qu'il y avait une ambiance d'euphorie sur les marchés pour la fin d'année, parce qu'il faut que tout monte pour qu'il y ait des bonus pour les traders quand même pour la fin de l'année, eh bien euh, on a eu une accélération de la hausse euh, spectaculaire, on est sur le CAC à 17% depuis le début de l'année, euh, le S&P, 22%, le Nasdaq, 41%, l'Eurostock, 20%, le Nikkei, 25%, Shanghai à la traîne avec moins 4%. Euh, moins 4,2% juste sur les taux en fait tout le monde dit la même chose mais il y en a qui n'osent pas le dire c'est ça On va tous faire la même chose on va baisser les taux d'intérêt en deuxième trimestre ou troisième trimestre de l'année on n'a pas le choix c'est ça
0: Oui je pense que ça se dessine puisque en définitive on a vu avec une croissance zéro dans la zone euro et une inflation qui est déjà revenue à 2,5 qui va peut-être même baisser en dessous des 2% au mois de mai ou au mois de juin prochain donc là il y a une fenêtre d'opportunité qui se fait. Alors, qu'on, le dé... qu'on ne déclare pas tout de suite comme l'a fait la Fed, c'est peut-être plus de la gestion de communication l'a fait la BCE. que la BCE, bien entendu, euh, par rapport à la Fed ou aussi la Banque d'Angleterre. Euh, on peut comprendre par rapport aux... Deux Vous dites que c'est juste de
1: la fait. com, mais finalement, ils vont tous le faire.
0: En termes de scénario, ils vont tous baisser. C'est-à-dire que maintenant, la problématique, c'est exactement quand est-ce que c'est le mois de mars qui est déjà pris en compte par les marchés monétaires ou le mois de mai, de juin, ou à ce moment-là, un petit peu plus tard dans l'année, et surtout de combien, puisque en définitive, ce qui est intéressant c'est que là, on change de cycle On change de cycle monétaire Donc on ne va pas s'arrêter donc, au 31 décembre 2024 On va encore continuer en 2025 Donc là, il y a pas mal d'interrogations donc, c'est ça le
1: jeu des, des mois prochains On va passer notre temps à nous dire de combien on va baisser Quand ça va démarrer,
0: c'est ça en gros En gros, c'est ça oui, D'accord. tout à fait. Et si on baisse de 25 points de base à chaque réunion, ou si on fait des pauses entre, et est-ce qu'au total on a 100, 150 points ou plus en fait de détente des taux, euh, des taux d'intérêt directeur C'est ça qui vous drive Louis de Fels
2: sur euh, les marchés. Je ne peut... parle pas simplement <coughs> de l'indice cap, ce qui explique cette euphorie et, et qu'elle va peut-être continuer ou pas. Euh, que vous en dites. de toute façon le marché est totalement drivé par les banquiers centraux. Non. Mais là, de toute façon, ils n'ont pas le choix de baisser les taux parce que les taux réels aux États-Unis sont à 2%. Hein, donc vous savez, c'est les taux donc euh, moins euh, L'inflation. Le taux nominal moins l'inflation. Exactement. Donc, si, sachant que l'inflation continue de baisser, ben les taux réels seraient beaucoup mmh. trop élevés, donc ils n'ont pas le choix de baisser. Et clairement, c'est ce qu'on attendait tous depuis longtemps, parce que clairement, quand les remontées des taux arrivent, ben, ça fait baisser les marchés, hein, c'est mécanique, ça impacte mmh. la croissance future, des cash flows futurs. Donc là, c'est un peu Noël avant l'heure. Donc clairement, les États-Unis, eux, qui sont un peu plus avancés dans le cycle, n'ont pas le choix. C'est pour ça que Christine Lagarde a un peu temporisé, et maintenant on attend plutôt mars pour la Fed et plutôt avril parce que c'est pas du tout pareil aux états unis vous avez des chiffres de productivité qui étaient pas bons donc ça accélère la désinflation alors qu'aux Etats-Unis euh, alors qu'en Europe le high of for longer qui était euh, Jérôme powell donc en gros il a même pas duré quelques mois et c'est plutôt en Europe qu'il arrive donc on pensait tous ça allait être la baisser en premier et puis finalement ça va être les états unis qui vont recommencer ré- en mars et euh, l'Europe peut-être dans la moitié de l'année quoi. Virginie Robert. Alors là, ou, moi ou, je ne suis pas vous...
3: du tout dans ces certitudes.
2: D'accord.
1: Euh,
3: je trouve que dans le discours de M. Powell, il y a des portes qui sont ouvertes
1: euh, sur le C'est sujet de l'inflation. Ouais. Oh, il y a des portes ouvertes sur la baisse des
3: ouais. Oui, bien sûr, Marc. Mais euh, oui, on ne précise pas quand même le calendrier. Il dit que l'inflation... Il n'est pas au bout encore de son objectif. On sait bien, c'est 2%, le fameux 2%, mais euh, l'inflation, on, on va voir, on sait très bien que le schéma de l'inflation aux États-Unis n'est pas du tout le même schéma qu'en, qu'en Europe. Hein, ouais. Puisque la, la composante énergétique était moins euh, moins, moins importante aux US. Euh, il y a la question du quantitatif du quantitative tightening, et ça, ça me semble être plus important, parce qu'il y a des problèmes de liquidité. C'est le bilan de la FED, c'est ce que fait la FED dans des achats d'actifs, et elle continue son programme, on n'en parle pas tellement, mais souvenez-vous qu'en mars...
1: Vrai, elle retire des liquidités. Absolument. Hein,
3: et souvenez-vous qu'en mars 2023, on a quand même eu un épisode un peu compliqué, notamment sur les banques régionales, mais qui était effectivement l'expression de ce QT, qui est à l'œuvre depuis juin 2022. Et ça. Donc, vous nous a dites pas... quoi, vous nous dites Moi, je dis que, euh, je dis que c'est tôt et d'ailleurs immédiat. Le taux à 10 ans est passé en dessous des 4%. Je ne suis pas certaine qu'on ait besoin d'autant de baisse de taux. Moi, franchement, je trouve que l'économie américaine, elle va assez bien. Je, je reviens des US. Et euh, je pense que 2024, il ne faut pas l'oublier, c'est l'année des élections. Il ne faut pas oublier que la charge de la dette pour l'État américain est très importante. Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même confortable d'avoir un taux en dessous des 4 plutôt qu'un taux qui est euh, qui est, qui est, euh, est tendanciel des 5%. Donc,
1: Et je ne vous parle pas de la balance donc, des paiements courants. Euh, bah,
3: ah, je ne vous en parle pardon. même pas
1: un sujet là que là je là maîtrise là 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 parfaitement, là sur lequel euh, on est, <rire> je, on est, on est voilà, dans un déficit je, je, Moi, Je
3: ne suis pas gérante obligataire, mais si j'étais euh, gérante obligataire, je prendrais mes profits. Et, ah bon Oui, absolument. Ah ouais. et, euh, voilà. mais je, et je ne pense pas que, pour revenir sur le premier phase, le marché, il a monté là. Tout a monté, donc on retrouve un marché de momentum. Et je ne suis pas euh, certaine qu'on ait un marché de momentum en 2024. Donc, euh, donc, voilà. prudente, donc je suis complètement prudente. désaccord.
1: Tout voilà, je suis désolé. Hein. Non, non, mais euh, on, est, on est là pour ça. Hein. Jean-Marc, quand vous écoutez euh, la BCE et, et bon, la BCE, elle, on donne pas de nom. Vous vous, vous dites quoi, en fait Bah, écoutez, c'est, c'est, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me
4: suis mal exprimé, comme euh, oui, mais Là, rien. là on, Alors, comprend, là, on c'est, c'est comprend bien euh... ce
1: qu'ils disent, et c'est ça qui est,
4: est Ce que je crois que, d'abord, on est dans une situation où un peu partout, euh, vous avez une inversion de la courbe des taux. Or, tout le monde sait que c'est pas durable et c'est pas supportable d'avoir une inversion systématique. La courbe
1: des taux... Donc, Alors, on explique ouais. pour les gens qui ne ouais. savent pas l'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire c'est quand les taux d'emprunt à long terme, terme sont inférieurs, inférieurs, inférieurs aux taux d'emprunt à, à, court à court terme. Et donc, effectivement,
4: c'est, et puis, l'expérience montre que euh, si on maintient une courbe des taux, euh, dans, si on ne redresse pas la pente de la courbe des taux, on va vers la récession. Donc, ils vont être obligés de réagir. La deuxième remarque, c'est que, effectivement, je crois que c'est important, il y a des élections et vous avez un débat aux états unis sur le rôle de la Banque centrale dans les élections élection. Il y a des gens qui ont ressorti des textes, notamment, en 1960, euh, Nixon avait accusé la Banque Centrale d'avoir joué, voté Kennedy en durcissant sa politique monétaire euh, un an avant l'élection. Et donc, Nixon, il était l'héritier d'Eisenhower, et, et, et depuis, systématiquement, à chaque fois au moment des élections, la Banque Centrale est obligée de se justifier à partir du moment où on rentre dans la zone des élections. Donc, pour
1: va être très prudente
4: donc elle est obligée d'être très prudente Et surtout, dès qu'elle va prendre une décision, d'être extrêmement précise sur les raisons pour lesquelles elle, elle prend cette décision ça c'est les États-Unis ça, c'est nous on n'a pas d'élection. non et nous on n'a pas d'élection, et nous je pense qu'un des on a les élections européennes un des problèmes on en a parlé aussi c'est le problème du, de la taille du bilan de la est-ce que indépendamment des taux d'intérêt est-ce que la banque centrale va réduire la taille de son bilan est-ce qu'elle va arrêter d'acheter de la dette publique sachant que il y a quand même deux pays dont la dette publique est maintenant sous sous observation sous, sous surveillance sous surveillance il y a l'Italie évidemment mais il il y a aussi la France, sachant qu'on a parlé de la Grèce, vous regardez quand même la Grèce équilibre son budget, le Portugal dégage non, des... Non, mais skédans. nous, on est sur surveillance depuis des dizaines d'années et on continue à tricher. Oui, on continue à tricher, oui, oui c'est, c'est le théorème de Chirac. C'est, 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 c'est les deux non, éléments c'est de Chirac. Je, il y a un, ils vont, bon. Bruxelles ne va pas nous envoyer des chats, ils n'en ont pas. Et quand ils s'engueulent avec le commissaire Slovaque et que le Slovaque lui dit « Non, ce n'est pas moi qui suis le dossier, c'est le Slovène », réponse de Chirac... Bon, L'Europe, c'est incompréhensible. Il y a des Slovaques et des Slovènes. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte Et donc, à partir de ce moment-là, cette forme de désinvolture va finir par être sanctionnée. Je pense qu'il faut se méfier. Et qu'à un moment donné, effectivement... Ça fait la... des années qu'on est dans la désinvolture et qu'elle n'a jamais été sanctionnée. Mais oui,
1: je ne sais pas combien de temps ça a un une... duré. Vous avez vu nos taux d'intérêt. On emprunte à nouveau à des taux d'intérêt qui sont incroyables.
4: Oui, mais parce que les gens sont convaincus qu'effectivement, l'Europe ne nous laissera pas tomber. Mais s'il y a un signal qui est un signal autre, je pense qu'il faudra qu'on réagisse. Mais pour, pour revenir... Oui, à la question fondamentale est-ce que la Banque Centrale <rire> Européenne
1: va baisser ses taux J'en sais rien. Est-ce qu'elle devrait baisser ses taux Oui. Allez, on passe tout de suite à la question d'argent que je vais poser au gérant. Quel placement privilégié dans ce contexte Et peut-être que Patrice a une idée aussi. Virginie Robert. Alors, je vous dis, action Action américaine, action européenne, obligation, or, bitcoin, cash, qu'est-ce qu'on fait en 2024 euh, Qu'est-ce je que je fais là, moi je suis,
3: je suis pas pertinente pour répondre à la question. Mais si de Mar- vous l'êtes, vous, vous bien. l'êtes. Mais non, parce que moi je pense que la création de valeur c'est dans l'entreprise, donc les actions. Voilà. Les
1: actions et toujours les actions dire, et quelles que soient les, les actions américaines toujours.
3: Les actions américaines toujours. D'accord. Absolument. Je pense que on a des bons sujets aux États-Unis. Donc il y a aussi de bonnes actions à, à privilégier en Europe ah, quand euh, quand ou même. ailleurs. Oui, bien sûr.
1: Vous ne les connaissez pas Si,
3: quelques-unes. <rire> quelques-unes, <rire> mais elles sont moins nombreuses que, que les actions. Louis les de
2: fait fesses, j'achète du bitcoin, du cash, de l'or, non, non, bah, des obligues. des obligations. De moi, voilà. Du, un, un super livret. Contrairement à cher Virginie, moi, je suis un peu plus optimiste sur la baisse des taux. Donc, on achète à la fois des actions et à la fois des obligations. Et aussi du cash, si vous êtes très défensif, parce que ça rapporte de l'argent. Pourquoi Parce que les taux vont continuer de baisser. Les banquiers centraux ont gagné leur pari de l'inflation. Et maintenant, si les marchés devraient baisser ou si la croissance sens va de rétro ralentir, ben vous avez le fameux pout de la fête, vous les aviez, du temps de Bernanke. Maintenant, ça y est, Jérôme Paul a gagné son pari contre l'inflation. Il va pouvoir se focaliser sur la croissance et l'emploi aux états unis Bad news pourrait devenir good news. Et c'est pour ça que je pense clairement qu'il est en train de gagner son pari. Donc, on peut continuer d'acheter des taux parce que les taux réels doivent continuer de baisser. Donc, on achète à la fois des govizes, des obligations... Il go-vis, les gens, ça. Non, l'emprunt d'État. <rire> ouais. Même s'il y a eu un énorme rallye, c'est vrai que je, à court terme, <rire> ça peut un peu remonter. Tout le monde s'était trompé en disant, ça ira jamais sous les 4,25 ou de 25 en Allemagne, et ça y est, on est repassé sous les 4. Donc oui, peut-être à court terme, mmh. petit profit. Voilà, pareil, un énorme rallye de fin d'année, à attendre peut-être un peu, mais clairement, l'année 2024 sera une très bonne année, et sur les marchés actions, et sur les marchés obligataires. Ah, vous avez une pêche d'enfer, je ne vous ai jamais
1: <rire> vu depuis des mois en, aussi en forme. Là.
2: faut m'invitez plus souvent. Euh, euh, non, mais c'est <rire>
1: parce que les, les small caps ont bien réagi. Et, évidemment, vous allez me dire que sur 2024, il faut investir sur les small caps Oui, même
2: sur, même sur les 5 prochaines années sur les cinq prochaines années. C'est des, les cinq c'est, prochaines c'est prochaines des années. cycles de cinq ans, y avait Après l'abus d'Internet, il y avait 2003-2007. Ouais. Quand vous retournez dans les cycles économiques, les PMI repartent, c'est souvent cinq ans de surperformance. 2008-2012, personne n'en avait voulu. Vous avez eu un très grand cycle jusqu'en 2017. Depuis 2017, depuis 2018, jusqu'en 2023, personne n'en a voulu sauf une année. Et donc là, on peut penser qu'il y aura un nouveau cycle de surperformance. Et voilà, ce n'est pas que les small français, c'est aussi les small cap américaines pour Virginie. Donc euh, il y a eu une telle écart de surperformance. Il va enfin y avoir des, des belles introductions en bourse en,
1: en France et en Europe, parce qu'on souffre aussi de ça. Hein. Alors, euh, ça, c'est dans la je vois la qualité des dossiers qui tournent en private equity et que je vois la qualité des dossiers. Qui rentrent en bourse, bah parfois je me pose des questions. Alors
2: c'est que là, il y en a eu des très bons et il y en a eu des très mauvais. Surtout en, il y en a eu, Il n'y en a pas eu beaucoup, c'est ça que je veux dire. Il, il y a peu de dossiers de qualité, en effet, d'introduction en bourse. Il y en a, a quelques-uns quelques dans les pays nordiques ou en Italie. Mais même chez nous, mais, il y a eu quelques-uns, mais. Bon. Mais très peu. En France, c'est très très compliqué. La cote appauvrit tous les jours. C'est, c'est vraiment assez alarmant. Oui. Bah alors c'est embêtant, ça C'est assez embêtant, clairement. Oui. Qu'est-ce qu'on dit en Suisse
0: nous on a une approche d'un portefeuille plutôt équilibré, c'est-à-dire on a recomposé effectivement la, la partie obligataire comme vous l'avez dit et on est toujours intéressé par cette évolution à moyen terme des taux d'intérêt réels qui effectivement plus euh, la détente des taux d'intérêt directeur. Donc, le côté crédit.
1: 7 sur du 5 ans, 7 ans on, on
0: ouais. va, Alors là on a peut-être pris des profits sur la partie la plus longue, donc on va revenir sur des, des périodes intermédiaires 3 ans, 5 ans. D'accord. Euh, de façon à ne pas être trop dépendant d'une certaine volatilité puisque là ça a été certainement beaucoup plus vite que toutes nos attentes. Donc là, côté gouvernemental, côté crédit des entreprises, s'il n'y a pas de récession aux états unis je dirais les secteurs les plus risqués peuvent être toujours intéressants parce que là, on a ce qu'on appelle des stratégies de portage qui donnent systématiquement, tant qu'il n'y a pas de récession et effectivement, et de faillites trop nombreuses, eh bien, vous avez un système qui fonctionne, qui vous donne des revenus réguliers. Côté action, un peu de prudence effectivement puisque là, on a un rallye de fin d'année qui s'est mis en place. Structurellement, ce que l'on aime bien, c'est de toute façon la technologie. Alors, on va regarder plutôt des secteurs comme le secteur du cloud, le secteur du software. Euh, en attendant que l'Europe, qui a déjà bien performé, mais revienne en termes de récession euh, ou en termes de stagnation, on regarde un petit peu ce qui se passe au Japon, qui a déjà bien performé, mais qui peut continuer à performer. Et puis, pour ceux qui regardent les pays émergents, on aime bien l'Inde, ce qui est une, un peu une diversification par rapport à la Chine.
1: Très intéressant. Quel est le mot de la semaine pour vous, Louis de Fels
2: Alors, c'est méga cap. Ça ressemble un peu méga à ce que... Cap. Voilà, vous rappelez, c'est qu'aujourd'hui, quoi, avant... Le rallye de depuis un mois. Le marché était tenu quasiment que sur cette valeur aux États-Unis, les, les magnifiques Seven. Et en Europe, il y a un acronyme qui s'appelle les Granola. Donc c'est Glaxo, Novo Nordisk, quelques valeurs. Les voilà. Granola. Les Granola. Voilà. Ça ce c'est truc. grâce à Goldman Sachs, un acronyme qu'on a donné euh, Goldman Sachs. Il y a, quoi
1: il y a une voix il y a française. Glaxo,
2: Novo, LVMH, ouais. euh, Novo Nordisk, ASML. Voilà, c'est des ah. très très gros poids. Ah, ça S-SAP.
1: Je peux la sortir en vous disant vous la que de ça, vient de moi.
2: ça vient, ça peut venir de vous. Et donc c'est vrai qu'il y a une énorme surperformance de ces Valeur et c'était quasiment à un moment, c'était même plus de 100% de la perte D'accord. des marchés. Et là, c'est fini le granola. Et là, ce qui est assez intéressant, on c'est a mangé nous, notre granola. Alors, voilà, on a mangé le granola et on pense clairement que cette surperformance est arrivée à son terme. Clairement, on l'a vu, je pense que Virginie pourra confirmer que les méga caps, je ne dis pas qu'il ne faut pas les vendre, mais hein, pendant un Microsoft ou même un Google depuis le début de la semaine est négatif. Alors que les marchés ont pris je ne sais pas combien. C'est la même chose, il y a eu des prises de profit sur nos disques Voilà, on voit qu'il y a Peut-être un, rattrapage. un peu d'argent qui sort pour aller dans le reste de la côte qui a des valorisations dérisoires. Patrice
0: Accommodant, c'est le régime monétaire dans lequel on vient d'entrer, alors c'est l'actualité de la semaine mais ça va être aussi certainement le mot qui va dominer pour 2024 qui vient en en, en effet miroir du mot qui dominait 2023 qui était restrictif donc effectivement on s'oriente vers un régime, une politique économique dans lequel les banques banques centrales assouplissent leur taux d'intérêt directeur vont arrêter effectivement d'acheter des obligations et vont peut-être continuer à réduire leur bilan et d'un autre côté des déficits budgétaires qui vont continuer à, à augmenter ce qui veut dire qu'on rentre peut-être budgétaire hein, vous parlez pas budgétaire euh, qui vont plutôt continuer à monter je suis sur la balle hein. vous avez oui, sur ma... bien, je comprends bien. rien mais je, oui, oui, je, oui, re- oui, je ressors à chaque fois bien. et au total eh bien on rebondit sur de la dominance fiscale je vous laisse sur ce mot
1: ah ouais, c'est dur, on a de nous laisser là c'est,
0: des... c'est, c'est, très
1: sujet, mmh. c'est très Pour le week-end, c'est très vache. Virginie
3: Moi, c'est guerre numérique. Alors moi, je me projette. Enfin, on y est déjà hein, dans ouais, la guerre numérique, on y est depuis longtemps. Mais alors, je pense que vraiment, guerre, ça va en fait, être le sujet... Il bah, y a trois ou... zones. Il hein. y a la Chine, les États-Unis et l'Europe.
1: Ouais, nous, alors après,
3: il y a l'histoire de la régulation et de la réglementation. Donc, c'est quand même, il faut bien repositionner ces, ces aspects. Parce que euh, la régulation la réglementation aux États-Unis, vous le savez, les États-Unis, c'est une économie de marché. Euh, en Chine, c'est plutôt un outil l'argumentation de contrôle et en Europe, on est vraiment, puisqu'il y a eu des sujets tout dernièrement, notamment sur l'intelligence artificielle générative, on est aussi là, suite au RGPD, dans les droits humains, etc. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment les choses évoluent et vont évoluer et en tirer éventuellement quelques conclusions.
4: Jean-Marc Oui, alors moi, vous savez, je fais toujours une allusion à une histoire passée, oui. sans qu'on sache vraiment si c'est pour moi de l'histoire ou des souvenirs. Là, je vais me projeter en 1913. Et on ne sait jamais si c'est vrai. En fait. Oui, oui, en plus. En 1913, le nom, oui, oui, oui. Mais Parce ça qu'on ne après... peut pas vérifier.
1: Non, exactement. Et en 1292, il y a un gars qui a fait <rire> failli. Voilà. voilà, donc là, je vais me
4: projeter en 1913, il y a 110 ans, ah, de décembre, on 1913, peut ça. et le personnage, le nom, c'est Carter Glass. Donc, vous avez tous entendu parler du Glass-Stegull Act mais le personnage clé dans le Glass-Stegull Act c'est Glass, et Carter Glass, c'était la le conseiller financier de Wilson qui est le président des états unis à l'époque et c'est lui qui a organisé la création de la FED qui était un projet qui venait de l'administration républicaine précédente et donc il a fait en 1913 un discours, il a fini un secrétaire au trésor de Wilson où il expliquait que le, ça n'avait de sens de créer la FED que à condition que l'État reste dans ses prérogatives et notamment qu'il continue à équilibrer son budget selon <rire> les règles qui avaient été dictées par les pères fondateurs. Et donc on a bien suivi les <rire> Absolument.
1: Allez, on passe tout de suite à ce que vous attendez tous, particulièrement Virginie, le classement du top 3. On peut avoir un jingle spécial pour Virginie ou pas Attends,
3: mets mes lunettes 3.
1: Parce que là, euh, franchement, euh, 54,7%, euh, on vous a mis un truc, euh, 54,7% depuis le début de l'année. Franchement, bravo c'est magnifique. Vous avez dominé le classement toute l'année. Je pense que vous allez finir en tête du classement. Louis de Montalembert est pas loin derrière, avec 40,5%. Pascal Sévy, 21,7%. Euh, on n'a jamais connu ça euh, dans l'émission. Donc, euh, bravo. Euh, voilà. Euh, on vous applaudit. Je suis très admiratif. Et je regrette de ne pas vous avoir confié mon argent. Je vais prendre votre portefeuille. On, on, a, le, on a le jingle c'est les yeux plaisir. dans les yeux. Vous là, vous On savez, peut le, le lancer. Là. Il n'est pas trop tard. Il est pas trop tard. Le monde de
3: l'investissement, c'est le temps des regrets vous savez
1: allez Virginie Robert les yeux dans les yeux c'est pas parce que vous avez réussi qu'il faut arrêter de travailler hein. non ça je sais je vais vous donner vos, les valeurs de votre portefeuille et ouais. vous allez me dire ce qu'on fait ensuite vous allez me donner un conseil oui Amazon je garde Walt Disney je garde CrowdStrike je garde alors ça par exemple jean remarque c'est des valeurs elles ont fait 140% depuis le début de l'année et elle garde elle et elle je garde, je garde. et continuer. je garde Integral Ad Science je garde Elle a a du Facebook, elle le garde, garde. et ça a fait 177% depuis le début de l'année. Bon, ça avait beaucoup baissé l'année dernière, mais quand même, Dolby la laboratorise. Je garde. Vous gardez tout en fait. Non. Ver- ah, Vertex.
3: Je garde. Superbe. Hein. Vous avez vu cette semaine. Ouais, 90%. A, ah, j'ai vu que euh, ça. Non, j'ai
1: que vu mais en foutre fait, ouais. euh, L3 Harris Technologies. Je garde. C'est pas le pain. C'est pas le pain mis. C'est de la. Moi qui m'apprêtais à me précipiter vers le fabricant de pain. Salesforce. Ah, je prends mes profits. Ah ouais. 94%. Vous pouvez. Ralph Lauren. Je garde. Leonardo. Je prends mes profits. 46,1%. C'est déprimant un peu votre portefeuille. Quand je vois les performances mmh. du bien Nike. Je garde. Service now.
3: Je garde, j'ai rentré il y a peu de temps.
1: Ouais, enfin ça fait déjà 25% j'aurais bien aimé le faire euh, je suis un peu déprimé là <rire> je dois dire qu'est-ce qu'on achète Virginie je ne sais pas si j'ai envie de vous écouter <rire> bah, je continue dans les software ouais, et dans le cloud pour eux, parce que moi je plus
3: je continue dans les software cloud et la cybersécurité, puisque la cybersécurité, vous savez les attaques et malheureusement 2024 ce <coughs> n'est pas une bonne nouvelle mais les attaques sont de plus en plus sophistiquées l'intelligence artificielle va les rendre encore plus compliquées etc et on est malheureusement c'est vrai encore un sujet euh, donc on va rentrer euh, Zscaler ah, euh, d'ailleurs des Louis c'est une de Louis absolument euh, bon, en fait nous dans notre portefeuille on a pris un peu de profit sur Palo Alto mais que je n'ai pas dans, ce, dans votre portefeuille et on, on, on met du Zscaler qu'est-ce qu'ils font ben, en fait c'est s'ils font partie des, des, des Big 3 c'est la plus grosse croissance de chiffre d'affaires dans euh, les outils de cybersécurité avec une technologie de zéro trust bon je n'ai pas le temps de rentrer non, non. dans les détails mais c'est très ah, déjà et, et mais c'est, c'est, pour... c'est vraiment de la forte croissance. Alors c'est, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que évidemment qui dit forte croissance, c'est très cher. Voilà, mais ça a des euh, des mois devant elle, des années de, de croissance.
1: Bon bravo. Merci Marc allez on passe à Louis De Fels qui commence à retrouver le sourire Louis je vais mettre le jingle parce qu'on va se regarder les yeux dans les yeux je vais vous donner votre portefeuille Samson oui on garde bien sûr Vetoquinol, bien sûr aussi. Roberté ah, c'est, c'est compliqué mais on, on, on y croit bon, ça perd que 7% depuis le début de l'année
2: C'est pas non plus à la déroute hein. oui, et quoi sens, c'est lex interactive c'est un peu un peu, un peu mou aussi, mais on va garder aussi ça Argan Argan oui ça, c'est bien avec la baisse des taux Infotel oui c'est parfait Neurone qui a catapulté cette semaine là, ouais, avec,
1: neurone, euh, non, la, parce qu'il y a plein d'OPA, c'est ça dans le il secteur. Il y a pas mal d'OPA. une de... OPA sur S2I.
2: s S2i, Il va y en avoir d'autres. Il y en aura beaucoup d'autres. Et donc ça a irradié sur tout le secteur. Tout le secteur a bien performé. C'est vrai que c'est que le début parce qu'il est fortement sous-performé. Comme je disais un peu tout à l'heure, les grands donneurs d'ordre, quand ils ont vu euh, l'année dernière, ils ont coupé tous les coups. Donc dès l'année dernière, les small caps, elles ont pris plein la tête parce que les grands donneurs d'ordre pensaient. Mais à c'est la fini. Mais c'est fini pour ça. C'est Et fini, là, maintenant, on est bon ça pour va cinq ans. J'ai bien compris. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai compris.
1: Euh, OB, c'est le même secteur. Ouais, pareil, ça souffert, c'est en train de rebondir. Freelance.com, ça va repartir. Ouais, avec, non, euh, ça on l'en... peut vendre ça. C'est, en, c'est en... une erreur. Ça. Allez, à système. Ah oui, ça,
2: c'est magnifique. Ça a bien pleasure. rebondi, Précia, c'est une boîte que vous aimez bien, oh oui. belle boîte. Oh oui, très belle boîte. Qu'est-ce qu'on achète Alors aujourd'hui, on va surfer un peu sur le sur sur SS2i, tout ça. Mais là, c'est du côté du conseil, c'est WaveStone. C'est du conseil en informatique, en stratégie informatique. Et donc, c'est M. Pascal Lambert qui a créé la société avec son associé il y a plus de 30 ans maintenant, dans les années 90. Et qui avait fait une grosse acquisition dans le conseil. Qui a
1: fait, fait partie une... de la SS2I et qui a fait une grosse acquisition. Exactement, c'était conseil. un ex c'est ça.
2: voilà Donc c'est, c'est tourné vers euh, le, le conseil et c'est vraiment un énorme créateur de valeur, un entrepreneur comme on aime beaucoup. C'est une société qui fait entre 7% de croissance organique depuis des années. Ils ont encore fait 12% de croissance organique malgré le contexte compliqué sur le premier semestre. Une marge opérationnelle autour de 15%. C'est des sociétés qui génèrent énormément de cash donc il y a un bon retour aux actionnaires et notamment aussi il fait du M&A. Donc c'est vrai qu'en 2015, ils avaient déjà racheté les, les activités Activité européenne de Kerselmann, et là ils vont s'implanter un peu en Allemagne avec Kuperior, une superbe société où il y a énormément de synergies à se développer. Et ils vont pouvoir, grâce à ça, dans les prochaines mois années, atteindre le milliard de chiffre d'affaires. Virginie, venez le voir pouvoir. un peu ce qu'on a en France.
1: Venez chez nous. Je, venez je, faire je, votre je marché. Venez acheter des valeurs françaises. <rire> venez soutenir notre économie et notre balance des paiements courant. Oui. Allez, merci à tous, <rire> passionnant, ah, merci bien, de nous moi, avoir suivis, <rire> moi je vais bosser tout le week-end sur, le, sur mes bouquins, je vais rechercher mes vieux livres d'HEC, de, de merci à tous <rire> nos invités de marque, on se retrouve la semaine prochaine, alors ça c'est une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle ou plutôt spéciale, une émission spéciale Noël qui sera un peu sérieuse mais surtout très décalée, encore plus que d'habitude et en prime on répondra à votre question, surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en podcast sur toutes les plateformes et que ça marche très bien. A bientôt.